0: Zuzana Čaputová je zvolenou prezidentkou republiky. 15. júna zloží svoj prezidentský sľub a v kresle hlavy štátu vystrieda Andrea Kisku. Stane sa tak vôbec našou prvou prezidentkou. Ako sa Čaputovej víťazstvo zrodilo? Čo vypoveda o Slovensku? Ako sa naša krajina s historicky prvou prezidentkou zmení? Je to výhra liberálnej demokracie? Je to prehra vládneho smeru či katolíckej cirkvi ako sa zachovajú porazení a ako nová prezidentka dokáže spolupracovať s vládou a parlamentom. Podarí sa jej presadiť svoje plány, najmä tie o okamžitých zmenách v policii, súdnictve či prokuratúre. O tom všetkom sa povedajme dnes tu štúdiu s politologom a prezidentom inštitútu pre otázky, Grigoriom Mesežnikovom. Pán Mesežnikov, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, Prajem. ďakujem pekne za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli tu ku nám, <hý> najmä potom, čo máme za sebou náročné prezidentské voľby, náročné, náročné volebné noci aj potom tom prvom, ano, aj potom sobotnom druhom kole prezidentských volieb Za to vám ešte raz ďakujem, že ste, že ste tu s nami no, ten čas strávili. Naopak. Nám bolo cťou. Povedzte, pán Mesežníkov, hneď na úvod, víťazstvo Zuzany Čaputovej rozprúdilo diskusie o tom, že kto vlastne vyhral, kto prehral. No, Kto vyhral, to je jasné, bolo to, vyhrala podľa mňa Zuzana Čaputová. Skvelé, skvelé
1: víťazstvo samotnej tejto kandidátky je zvolená prezidentka s plným mandátom, veľmi silným mandátom. 58% je skvelý výsledok, takže samozrejme, že vyhrala Zuzana Čaputová, vyhrala liberálna demokracia a demokratické síly. Prehral je protikandidát, ktorý zastupoval stranu ktorá podľa mňa utrpela ďalšiu poražku. Do istej mery to bolo referendum o tejto strane, o jej spôsobe vladnutia a samozrejme o jej predsedovi Roberto Ficovi. Čiže Robert Fico znovu prehral, smer znovu prehral.
0: Rozumiem. Na druhej strane... a s tým sa potýkala pred rokmi v prezidentských voľbách aj naša spolusediaca tu počas volebnej noci bývala premiérka Iveta Radičová, že či myslíte, že to je tak trošku prehra toho vyhroteného konzervativizmu a aj katolickej cirkvi na Slovensku, pretože jej vysokí oficiálni predstavitelia, aj tí nižší predstavitelia, ktorí ako dobre vieme, v tomto spoločenstve nemôžu hovoriť len tak, sami za seba, ale vždy musia mať predsa len nejaké zvolenie z tých vyšších kruhov, ktorí teda otvorene tlačili jednak jedného z kandidátov a to konkrétne Maroša Ševčoviča nehovoriac o tých ďalších, ktorí boli ešte v prvom kole ale jednak opäť sa aj oni aj ďalšie kruhy snažili do tej, do tej debaty prezidentskej stále pretláčať tie ťažké ideové témy ktoré podľa výsledkov volieb ale obyvateľov no, tejto krajiny to, až tak veľmi nezaujímajú. Je to
1: zložitá kontroverzná otázka. Ja by som to rozdíl. Tak stanoviska niektorých biskupov naozaj podľa mňa boli nepripustným zasahovaním do volebnej kampane, ak teda jeden z biskupov priamo, teda voči dnešnej zvolenej prezidentke, sa vymedzil tak, že. Voličom odkázal, že podporiť ju bude hriech. No, tak no on nemám... povedal,
0: ak si to dobre pamätám, smrteľný hriech. No a Sŕtelný ak poviete hriek. niečo takéto, asi v týchto kruhoch, tak to už nie je len no, rozmýšľajte, koho zvoliť. Ale je to vážna vec? A je to, to vážna vec. vážna vec, tí a... ľudia nepočujú?
1: Ja by som čakal, že v tejto situácii zaznie, ak nie priamo ospravodnenie, tak minimálne proste slova nejakého polutovania. Teraz konference biskupov Slovenska, respektíve biskupy. Tak tam, áno, tam bola á, snaha zlepšiť pozície niektorých kandidátov. Teraz spätná interpretácia aj zo samotných tých konzervatívnych kruhov je, že to bol pokus nejak obmedziť podporu pre tých kandidátov, ktorí sa ohaniali v úvodzovkách kresťanskými hodnotami, ale v podstate vystupovali s veľmi prodemokratickými, protidemokratickými postojmi. To sú antisystemoví kandidáti ako Kotleba a Harabin. Takže že táto ako nepriama pomoc Ševčovičovi mala proste odradiť, respektíve zhoršiť pozíciu tých ďalších kandidátov. No je to, je to na diskusiu, ale ja by, ja by som chcel podotknúť to, že 58% hlasov podaných za Zuzanu Čaputovu, to nie sú hlasy iba, iba liberálov tzv. Hoci teda ja si myslím takto, že to nešlo o nejaký spor názorový medzi liberálmi a konzervatívcami. Išlo proste o spor o to, akým smerom sa bude uberať naša krajina a ľudia s rôznymi názormi, aj s liberálnymi, aj povedzme za sociálnymi, aj s konzervatívnymi, aj kresťania, však 58 voličov, to sú podľa mňa doznačnej teda do značnej mery sú to kresťania. To znamená, že Zuzana Čaputová podarilo sa jej presvedčiť ľudí rôzne orientácie, a len v Bratislave, aj v regiónoch, aj ľudí, proste, ktorí sú poctivými kresťanmi. Takže z tohto pohľadu e, taký necelkom nejapný, by som povedal postoj niektorých predstaviteľov církvy e, medzi teda tým, na, najmä teda pred tým prvým kolom, medzi prvým a druhým, už to bolo trošku, trošku vyvaženejšie tak je to istým varovaním pre cerkevných pre predstaviteľov, že by mali veľmi opatrne vstupovať do proste, takýchto situácií. A mali by skôr dbať o to, aby kandidáti, ktorí majú šance na nejaký dobrý výsledok v voľbách, aby zodpovedali širšiemu spektru tých kritérií, nielen povedzme, otázkam vierovky, alebo povedzme, v tých tzv. kultúrne-etických otázkach zastávali názory ktoré sú bližšie církvi, však to je pochopiteľné. Ale proste, aby sa brala do uvahy celková situácia, perspektívy vývoja demokracie, naša príslušnosť k západnému civilizačnému okruhu, podľa mňa tu by mohla e, církev, aj katolícka a ďalšie církvy e, zaujímať nemožno individuálny postoj voči kandidátom, ale proste dávať určité odporúčanie voličom, aby prihľadali aj na toto. Tak z tohto pohľadu si myslím, že skúsenosti týchto prezidentských volieb dávajú veľa dôvodov na to, aby aj teda zo strany predstaviteľov církvy nejaká seba reflexia sa udiala, možno niečo by aj zaznelo, čo by v podstate postoj cirkvi nejak ozrejmilo. Mimochodom oceňujem fakt, že pán Zvolenský už ogratuloval výťazske Prezidentské, prezidentské no, čo vode.
0: už mu iné ostávalo. Ja by som povedal, že ak je tam základný motiv miluj bližného svojho, tak Zuzana Čaputová počas celej prezidentskej kampane sa z tohto ne, ne, nevymykla ani len ja na jeden som jediný milimetér.
1: Ja nie som ja ten, kto teda je kompetentný hodnotiť, nakoľko jednotliví kandidáti zodpovedajú kritériám príslušnosti oddanosti tým princípom zhodným s kresťanskou morálkou. Ja si ale myslím, ja som laik naozaj, takže opakujem, toto je môj názor laický, že Zozana Čaputová zo všetkých tých kandidátov najviac tomu zodpovedala. Bola nekonfliktná, neutočila, v podstate zdôrazňovala princípy humanity, pripošťala to, že spoločnosť sa sklada z rôznych ľudí. Nebol tam nejaký náznak toho, že by sa vymedzovalo voči tým, s ktorými ideologicky nesúhlasí. Takže podľa mňa ona bola z tohto pohľadu asi najviac proste kandidátkov s týmto základom, týmto Čiže najviac, kresťanským základom. Môže
0: byť tým pádom aj najviac prezidentkov skutočne všetkých 5, aj niečo milióna ľudí tu na Slovensku? No tak ona má plný mandát, ona je zvolená.
1: V podstate väčšinou tých, ktorí sa na voľbách zúčastnili, ona deklaruje, že chce byť prezidentkou všetkých občanov. Slovenská spoločnosť je nejakým spôsobom štrukturovaná, sú tam, tam zastúpené rôzne skupiny názorové konfesionálne, sociálne, tak ďalej, regionálne, takže aj jej víťazstvo, ktoré mimochodom, čo sa týka toho regionálneho rozloženia, tiež vôbec to nebolo víťazstvo ako Bratislavy, ako sa snažili jej superi, alebo teda tí, ktorí podporovali jej hlavného supera nejak vštepiť verejnosti, že ona je kandidátkou iba iba Bratislavy. Vôbec to tak nie je. Dokonca niekto spočítal, že bez bratislavských hlasov dokonca by zvíťazila aj tých mm. z bratislavských Dobre, hlasov. Na Ale strane to... je
0: pravda, že Maro Ševčovič na krajnom východe republiky mal skutočne väčšiu podporu a podarilo sa mu vyhrať. No,
1: v prešovskom kraji. No. Ale v každom prípade, teda, aby sme uzavreli túto kapitolu na našej diskusie, Zuzana Čaputová je podľa mňa prezidentka, ktorá bude reprezentovať a bude sa snažiť takto deklaruje zatiaľ vo svojej činnosti podľa mňa dávala najavo, že to je pre mňa dôležité, aby reprezentovalo všetkých ľudí, Dobre. aby ľudí zjednocovala, aby tá súdržnosť sa posilnila.
0: Prejdeme teda ešte tú druhú vec, ktorá je veľmi diskutovaná, bo dokonca niektoré médiá nehovoriac zo vládnych politikov, s ňou pracujú ako s takou top témou týchto prezidentských volieb a to je Samotná účasť, ktorá ale faktom je, že bola historicky najnižšia, akú sme tu v druhom kole prezidentských volieb mal, mali, aj keď nie je nejak zásadne a radikálne. E, hovoríme teda o tých zhruba 42 No a otázka je, prečo myslíte, že to takto bolo, pričom v prvom kole volilo takmer 49% ľudí a kde je tu podľa Mám, vás ako tá zodpovednosť ja takto, za to, že... Ja, ja začnem v minulosti. Spochybňoval
1: tu niekto mandát prezidenta Gašparoviča, ktorý zvyťazil vo voľbách zo 43% účasťou. Áno či nie? Nemyslím si, že to zaznevalo. Ivan Gašparovič v roku 2004 nečakane pre seba vyhral a vyhral ano, v druhom 43,5%. kole 4, 43,5%. 43,5% porovnateľne nízka voličná účasť, O nejakých možno pár desiatok tisíc voličov zúčastnených teda viac. Nízka.
0: Pardon, ja som hovoril samozrejme o zisku, ktorý mal vo voľbách, že to bolo, že to bolo takto, alebo hovorím o účasti? No, účast, Nie, účast, č... Áno, presne tak, 40, účast. 43,5%, áno, tak to percent. je to tak. je porovnateľná účasť. No
1: a no, nikto nespochybňoval jeho mandát, najmä na tie strany, ktoré sa k nemu hlasili, aj teda strana Smer, treba povedať, a potom bol prezidentom dokonca, dve volebné obdobie. No a teraz, a teraz poďme k tomu, že prečo bola znížená volebná účasť a kto sa pod to celé podpísal. Tak ja mám na to takýto názor. Ako zjavná vec, že títo ľudia nemali, tí, ktorí neprišli do druhého kola, tak nemali svojich kandidátov. Podobne to bolo voľbách 2004. Vtedy ten demokratický elektorát, značná časť proste toho elektorátu, nepovažovala tú ponuku. Áno, vo finále že... bol Mečiar s Gašparovičom. charizmatického autoritárskeho vodcu a jeho bývalú pravú ruku. Proste táto voľba jednoducho bola pre tých ľudí ťažko akceptovať a tak zostali doma. No teraz sa opakovala situácia, ale už pre inú časť elektorátu. Ale teraz pozrieme sa na to, čo motivovalo tých ľudí, ktorí neprišli do druhého kola, keďže tam nemali svojich kandidátov že oni vôbec sa pridali k týmto kandidátom. Veď e, e, Štefan Harabín a Marian Kotleba tu na seba v tých voľbách e, viazali proste určitý typ, e, by som povedal, nespokojnosti občanov. A tá nespokojnosť bola v doznačnej miere, netvrdím, že všetci, ale doznačnej miery živená proste, e, by som povedal, praktikami, e, Straný Smer. Určite tam boli aj voliče SNS, mimochodom, to je osobitná kapitola. SNS proste svojho kandidáta nedala. Nie, no tak, ani tak, nedokázala tak, nás, tak, nás, nás nikoho svedome, podporiť. Ako môže napríklad uh, pán poslanec Paška uh, spochybňovať mandát, hovorí, že má slabší mandát. No ale čo urobila SNS, aby podchytila tých ľudí? Dala Neurobila svojho Nedala svojho kandidáta. Tak teraz tieto lamentácie podľa mňa idú úplne mimo. Hey? No ale, aby som teda toto tiež uzavrel. tak značná časť ľudí nespokojných s tým, ako sa vyvia spoločnosť so všetkými tými deformáciami. A to je v podstate podobná porovnateľná nespokojnosť s tými ľuďmi, ktorí podporili zaňu Čaputovu. Akorát, že tá ponúka na vyriešenie tých problémov, tej zúžitkovanie z politického hľadiska nespokojnosti, to bol antisystém. No tak v tejto situácii jednoducho títo ľudia nemali antisystémových kandidátov, neprišli k voľbám ani jeden, ani druhý kandidát nebol pre nich dostatočne verihodný, zostali doma, využili svoje právo, že sa nezúčastnia. Ja si myslím dokonca, že ak teda by sme mali úplne otvorenie povedať o tejto súvislosti, no tak proste okolnosti politického zápasu niekedy sa tak vyskladajú, že jednoducho zvýšená účasť demokraticky orientovaných voličov a znižená účasť nedemokraticky orientovaných voličov v podstate môže prispieť k tomu, že tá demokracia získava proste väčšie šance na svoj vývoj. Tak je to, tak je to teraz. A to je samozrejme, už táto debata má trošku akademický charakter, ale vôbec to nemení nič na tom, že Zuzana Čaputová má silný mandát, má podporu 58% voličov rozhodnutých tým, ktorým zaleží, ktorým zaleží na, na, na vývoje v krajine a ktorí dali najavu svoju podporu práve kandidátke, ktorá dokázala stelesniť proste e, tento trend snahy o navrat spravodlivosti, o vládu zákona, e, o naozaj boj proti tým prijavom zla, ktoré boli evidentne. Však každý deň sme svedkami publikovanie rôznych neuveriteľných informácií o tom, ako tu poverené štátne orgány, namiesto toho, aby dbali o dodržovanie zákona, skôr naopak vytvárali prijazne. Čiže spochybňovať pre...
0: legitimitu jej mandátu je absolútne cestné. Uh, Absolutne cestné, ale samozrejme
1: nič prekvapujúce nie je, že strana, ktorá utrpela poražku, tak jej predstaviteľ prípadne aj zastupcovia iných politických subjektov, ktoré asi výsledky volieb nevnímajú pozitívne, no tak to budú teraz ja neviem, ako dlho budú to zrejme využívať proti nej, ale nič to nemení na skutočnosti, že jej mandát je absolútne legitimný, silný, plný a po nástupe do funkcie bude môcť využívať svoje kompetencie primeraným spôsobom.
0: A to sú práve moje dve nasledujúce otázky, že či nás čaká opäť nápetá situácia medzi vládnymi stranami a prezidentkou republiky, keďže ona sa voči strane smer a jej nominantovi jej... Koňovina prezidenta Marošovi Ševčovičovi jasne vymedzila, hovorila, že chce nahradiť kandidáta strany, ktorá sem priniesla oligarchov typu Bedera, Kočnera a podobne. Na druhej strane jej to dávali, teda, ak môžem takto hlúpo ľudov povedať, vyžrať aj predstavitelia vládnych stran, aj strany Smer, keď Robert Fico o nej hovoril, že to je nejaká pani čo sa starala o skládku a ďalší straníci tam hovorili o nej ako o babe, ktorá jediný štátnický výkon, predstavuje nejaké lokálne smetisko, nazývali ju liberálnou fanatičkou, proatlantickou bábkou, štefunkovou podrštaškou, tetou, zúskou, spezinka, nejakou vyplašenou no, blondínkou, no skrátka... Úplná hamba, úplná no hamba. To, tak to... ja
1: tuším, ja tuším kto to písal, pretože som to tiež svedoval. Tu máme takú malú skupinku politických trolov. ten trolling je, je absolútne jednoznačný, protizápadný, v podstate protidemokračný. No, ale účastňajú sa o predstaviteľia sa na
0: smeru najdôležitejších vládnych strán. No, tak áno, tak
1: pán Danko sa vyjadroval o zvolené prezidentke terajšej ako o nejakej
0: devčine. Nejakej devčine neznámej a podobne. Neznámej podobne. Áno, áno. No, 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 no tak, tak, tak majú ju teraz za prezidentku
1: republiky. Tak znovu, ak sú to muži s nejakým proste zmyslom pre aspoň nejaké minimálne gentlemanstvo, tak by sa jej mali ospravedlniť. Nestačí je pogratulovať po tom, čo, čo bola zvolená veľkou proste väčšinou hlasov občanov, ale mali by vstúpiť si dosvedome, že to, čo sa tu odohrávalo kampaň zo strany Zuzany Čaputovej a v podstate antikampaň, živená aj podobným trollingom. Dosť nechutným, takže toto všetko, čo teraz ste zacitovali, naozaj patrí do minulosti. Ja nesom by som bol v tomto nejaký veľký optimista. Ja si myslím, že rád by som sa pomýlil. To hovorím. Budem naozaj úprimne rád, keď, nebude, keď nedojde k tomu, čo teraz poviem. Ja očakávam, že vzhľadom na to, že strana smere teraz v tom švungu v odzovkách, keď prehrava jednu vec za druhou, aj voľby, aj rôzne kauzy spoločenské, a tak ďalej, tak ja si myslím, že nenechá ani 100 dní novozvolené prezidentky a tie útoky budú pokračovať. Ale rád sa, po, rád sa pomýlim, veľmi rád sa pomýlim.
0: No dobre, ona mala v, v programe ešte samozrejme nejaké veci okolo seniorov, okolo životného prostredia, ale taký úplný top hore mala, že teda e, chce vyvíjať sústavný tlak na okamžité a systémové zmeny v prokuratúre, v súdnictve a v polícii. No my vieme, že z tohto pohľadu prezident má skôr také, akoby tie, tú menšiu kompetenciu zasahovať do toho verbálne, i keď keď príde napríklad na menovanie generálneho prokurátora alebo ústavných sudcov, alebo sudcov to už sú kompetencie ano. priame, ale môže vôbec no. ona nejak vyprovokovať túto vládnu zostavu Kom- k tomu, keď sa to nepodarilo ani ministerke tej vlády, dnes už bývalej ministerke Lucie Žitňanskej? Kompetenčne
1: samozrejme asi nebude ťahať za ten by som povedal dlhší povraz ale vzhľadom na tú atmosféru v spoločnosti, naladej verejnosti, vzhľadom na to, že ten proces predsa len sa odohráva aj pod tlakom toho, čo sa to udialo po marci 2018, tak ja si myslím, že bude mať v tomto podporu veľkej časti verejnosti. Však to sú požiadavky, ktoré Čiže, sú Čiže keď tie témy bude nastolovať, a, zrozumiteľne
0: má šancu, áno, že a, a, niečo sa s
1: nimi stane? A dokonca by som povedal, aj, aj vláda sa k tomu teraz hlási. Oni samozrejme sa k tomu hlásia, tak, že... Veď aj zodpovednosť tej vlády je ako nespochybniteľná. Zodpovednosť v negatívnom zmysle slova, alebo toho vládneho zoskupenia. Mm-hmm. Čože oni sa k tomu teraz tiež hlasia že... a dokonca prezentujú svoje výsledky, častočne podľa mňa aj opravnenie, ale častočne o tom by sme mohli debatovať, nakoľko proste tá efektivita tých rozhodnutí naozaj je, by som povedal, vytváraním politických podmienok zo strany vlády, alebo skôr tlakom verejnosti. Ja si myslím, že skôr tlakom verejnosti, ktoré, teda, ktorý prispel k tomu, že došlo k personálnym zmenám v samotnom policajnom zbore. No ale to chcem povedať, že v tejto veci asi ťažko bude vláda nejak ja neviem, vystupovať proti prezidentke, ktorá bude vystupovať za presadzovanie
0: princípov právneho štátu. Uvidíme teda. Máme dokonca ešte dve minútky, ale ja by som ich chcel využiť na to, keď sme tu boli počas volebnej noci spolu, Grigori, tak tu s nami sedel aj pán prezident Kiska, aj pani Radičová. Tam sa už dlho šepká o nejakej spolupráci. Púzme si teraz taký krátučký zvuk a jednu vetu a končíme. Dobre. No, však počkáme, či sa, nám to, či sa nám to ukáže, alebo nie. No, však nemusíme nemusíme, ten zvuk, ja mám pripravený aj do nášho ďalšieho spravodajstva. Áno, Martinka Mikíve, že máme, tak si to vypočujme. To, že som sa vôbec rozhodol kandidovať za prezidenta,
2: je, bolo veľmi podmienené rozhodnutím pani Radičovej nekandidovať za prezidentku. Bolo to tu u vás, v tomto rádiu, bývalá premiérka na otázku, či bude kandidovať za prezidentku, povedala, nie, určite nebudem. Okay. A vtedy som si povedal, že. Nemáme koho? Nemal by som to len predsa len zvážiť, pretože už niektor, nejaké hlasy boli a nemal by som kandidovať. Takže som potom kandidovať išiel. Teraz ako prezident končím a pravda, že dostávam otázok, aká je ako vidím svoju politickú budúcnosť a zatiaľ môžem len zopakovať môj sľub. Môj sľub bol jasný, že spravím všetko. Všetko preto, aby nová vláda bola zostavená zo schopných a čestných ľudí. To v tejto fáze môžem povedať. Ako to spraviť? ako k tomu pomôcť. Stretávam sa s tomu aj s pani Radičovo, pretože myslím si, že máme veľa spoločných hodnút, spoločné videnie sveta, diskutujeme aj ona by veľmi rada pomohla tejto krajine. Ako čo? To ešte na to potrebujem čas.
0: Áno, je tam takáto spolupráca medzi vami a pánom prezidentom a nejakým budúcim politickým projektom skutočne reálna? Rozprávame sa, diskutujeme, spolupracujeme.
2: Potvrdzujem, že do 15. júna som prezidentom, budem prezidentom nepolitickým, tak ako som vstupoval. Potom poviem, čo ako ďalej. A jedno cítime, a myslím, že to všetci teraz aj po týchto prezidentských voľbách, hlavne po prvom kole vidíme, že nám narastol extrémizmus, udalosti posledných dní ukázali, že strana Smer je pripravená vytvárať koalíciu aj s fašistami. Musíme skutočne zabojovať v týchto ďalších parlamentných voľbách, lebo sa tu môžu vyskytnúť veľmi zvláštne koalície.
0: Tak sme si to takto zmapovali, pán Mesežníkov, čiže už len posledná otázka. Myslíte si, že pokiaľ by došlo k tomu, že títo dvaja ľudia, možno aj spolu s nejakými ďalšími, naozaj prídu s nejakou novou politickou stranou alebo hnutím tak poprvé, či to má nejakú šancu na úspech a či má tá strana potenciál nájsť nejakých ďalších voličov oproti tej súčasnej, povedzme, opozičnej ponuke, ktorá je k dispozícii
1: prieskum agentúry, ako ukázal, že potenciál tu je, zhruba 10 Podľa mňa to bude niečo, čo môžeme považovať za súčasť širšieho zoskupenia demokratických síl. Zrejme dojde k vnútornému preskupeniu medzi tými stranami súčasnými a touto stranou a podľa mňa má to potenciál osloviť ďalších voličov. Niekoľko percent, ale je to vždy dôležité, teda naviše. Je to veľmi dôležité pre to, aby mohla vzniknúť širšia prodemokratická väčšina v parlamente.
0: No, už teraz sa teším po 15. júni, ako to budeme spolu Grigori tú štúdiu komentovať, keď už budeme mať viac informácií o tomto a o tom, aká vôbec bude vtedy aktuálna politická situácia. Dnes veľmi pekne ďakujem prezidentovi inštitútu prevereňové otázky Grigoriu Mesežníkovi. Ďakujem, že ste u nás boli aj počas volebnej noci, aj teraz dnes tu v štúdiu. Ďakujem a ja
1: veľmi veľkým potešením.